0: احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الامضال والانفس والثمرات ربھی واسیم ربی شاحلی سدری ویرلی سانی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین محدد حاضرین اور محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہماری سے روزہ تقاریر کی آخری کڑی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے خطاب میں ہم نے قرآن کا فلسفہ شہادت سمجھا قرآن مجید میں یہ اصطلاح کس معنی میں آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی امت کا امت مسلمہ کا فرض منصبی و قزال کا جو الناکم امتم و تکن شہدا الناس و یقون رسول علیہ تو اللہ کے دین کو بال قائم کرنے کے لیے تاکہ نو انسانی پر ایک ابدی حجت قائم ہو جائے کہ اللہ کا دین قابل عمل ہے اسے قائم کیا جا سکتا ہے اور یہ بہترین سماجی نظام ہے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم اس سے بہتر آج تک چشم فلک نے نہیں دیکھا یہ حجت قائم کرنے کے لیے جن حضرات نے اپنی جانوں کا میں پیش کر دیا گویا کہ وہ اللہ کے گواہ قرار پائے ان کے لیے لفظ شہید استعمال کیا گیا دوسرے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ کا دین جزیرہ نمایاں عرب میں قائم ہو گیا اور گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب محمد اللہ صاحب سلاط والسلام کی تکمیل ہو گئی تو جیسے کہ ہر انقلاب کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ شروع ہوئی چنانچہ سب سے پہلے اندرون ملک عرب جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسے کرشٹ نہ کر دیا جاتا تو انقلاب محمدی علا صاحب سلاط وسلام اسی وقت ناکام ہو جاتا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا سب سے درخشاں باب ہے کہ انہوں نے اپنے عزم اور ہمت اور استقلال اور اللہ پر اعتماد اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ان دونوں فتنوں کو آئرن ہینڈ کے ساتھ کش کر دیا اور سال سوا سال ہی میں ان دونوں کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو ختم کر کے اس کے بعد انہوں نے جلد ہی اس نظام کا گویا کہ انچارج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا کہ جو خلیفہ ثانی ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ توسیع کا جو عمل ہے توسیع انقلاب محمدی کا عمل بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہوا فتوحات کا سیلاب آیا ایران پوری سلطنت تحس نہس ہو کر رہ گئی اس کے پرچے اڑ گئے سلطنت روما اپنے تمام شمالی افریقی مقبوضات سے محروم مغربی ایشیا سے اسے بے دخل کر دیا گیا صرف وہ یورپ کے اندر محدود ہو کر رہ گئی اب ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف بھی تو پھر رد عمل ہونا تھا کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس اٹھنی تھیں تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور اس کے اس کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایران کی طرف سے رد عمل ظاہر ہوا ہرمزان جو ایک بڑا ان کا جرنیل تھا اس کی سازش اور ابو لولو فیروز کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ ساری عمارت شاید اسی شخصیت کے بل پر کھڑی ہے لہذا جب میدان سے حضرت عمر ہٹ جائیں گے تو یہ خلافت کی پوری عمارت جو ہے وہ زمیں بوس ہو جائے گی لیکن معلوم ہوا یہ عمارت محمد کی بنائی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی بڑی عظیم عمارت تھی جو حضور نے تعمیر کی تھی لہٰذا حضرت عمر کے کی شہادت سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آ گئے میدان میں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ان کے دور خلافت کے جو بارہ سال ہیں ان میں سے پہلے دس سال بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علو کی خلافت کے دور کے مثال ہے اسی تیزی کے ساتھ انقلاب جو ہے آگے بڑھ رہا تھا فتوحات کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اندرون ملک پورا امن سکون اطمینان اور چین تھا لیکن ان کی دور خلافت کے آخری دنوں میں اب یہودیوں کی طرف سے رد عمل اور ایک کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹ عبداللہ ابن صبا کے ذریعے سے کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور منافقت کے پردے کے ساتھ وہ عالم اسلام میں داخل ہوا اور اس نے چونکہ دیکھ لیا کہ پرانی چپکلش ہے پرانی چشمک ہے جو قریش کے دو بڑے قبیلوں کے مابین یا دو بڑے گھرانوں کے مابین چلی آ رہی تھی بنو ہاشم بنو امیہ تو پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے حضرت ابو بکر صدیق بنو تیم سے تھے حضرت عمر بنی ادو میں سے بنی ابی میں سے تھے لیکن حضرت عثمان اب بنو امیہ میں سے تھے اس کو انہوں نے گویا کے دکھتی رگ بنا کر پکڑا اور پروپیگنڈا شروع کیا کہ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے جو کہ حضور ہاشمی تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ عثمان غاسب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ ان سے دونوں پہلو جو تھے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ بھی غاسب ہیں اس کے ساتھ ہی فتنے کی مختلف شکلیں انہوں نے شروع کی یہ الفتنت الکمرا کہلاتا ہے ہماری تاریخ میں عظیم ترین فتنہ جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد اگرچہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آئی لیکن یہ کہ اباہمی اب خانہ جنگی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو حضرت علی کے دور خلافت جو پانچ سالوں پر مشتمل ہے اس کے دوران مسلسل خانہ جنگی رہی ایک طرف شیعان علی تھے دوسری طرف شی عن عثمان آ گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے اقساس کے مطالبے کو لے کر سامنے آئے جنگ جمل ہوئی ایک رات میں دس ہزار مسلمان شہید ہوئے جنگ صفین میں چوہتر ہزار مسلمان شہید ہوئے جنگ نہروان میں پھر چار ہزار مسلمان شہید ہوئے یہ شہادتیں جو چل رہی تھیں یہ کس لیے چل رہی تھیں کہ جو بھی عمارت خلافت کی قائم ہوئی تھی اب اسے قائم رکھا جائے اغیار کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں جو حملے ہو رہے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ اور اس کا یہ دور ختم ہوتا ہے حضرت علی کی شہادت پر رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت علی کو شہید کرنے والے وہ خارجی تھے عبد الرحمان ابن ملجم خارجی طبقے سے تعلق رکھتا تھا جو پہلے حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے لیکن جب حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ ہو تحکیم اور ثالثی کی تجویز قبول کر دی تو وہ ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالی ہی ہے حاکم اور حکم ان حکم اللہ للہ یا انسانوں کو حکم کیوں بنا لیا گیا اور اس میں اتنی شدت اختیار کی کہ وہ علیحدہ ہو گئے اس لیے انہیں خوارج کہا گیا انہوں نے رائے یہ قائم کر دی جو مسلمان کبھی کوئی, کوئی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا جب کافر ہوگا تو گویا کہ مرتد مرتد ہے تو واجب القتل اس کا مال اس کی عزت سب مباح ہے یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا انہی میں سے تین افراد نے بیٹھ کر اسکیم بنائی کہ یہ تین افراد ایسے ہیں کہ جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر کسی ایک خلیفہ پر راضی ہو جائیں اور یہ تینوں کافر ہیں معاذ اللہ سما معاذ اللہ حضرت علی کافر ہیں ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمان ابن ملجم نے لی حضرت معاویہ قاتل ہیں ان کے لیے کسی اور کو اسائن کیا گیا آمر ابنلاس قاسم ہیں ان کے لیے کسی اور کو اسائنمنٹ دی گئی ہوا یہ کہ حضرت عام بن العاص وہ تو اس روز فجر کی نماز میں آئے نہیں ان کی جگہ جو امام تھا وہ شہید کر دیا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر وار اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن یہ کہ پھر تندرست ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت کاری وار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن پینتیس ہجری میں ہو گئی یہ جو خلافت راشدہ کا اختتام یا تو سن پینتیس ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے سمجھا جائے گا یا میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں اس میں حضرت حسن کا دور خلافت میں شامل ہونا چاہیے حضرت حسن کو کسی نے نامزد نہیں کیا تھا نہ انہوں نے اپنی امیدواری کے ساتھ اپنے طاقت کے بل پر خلافت حاصل کی تھی بلکہ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے تم جسے مناسب سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک لشکر لے کر شام سے چلے حضرت حسن پچاس ہزار آدمیوں کے ساتھ ادھر سے نکلے لیکن یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی انصر بھی موجود ہے جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں میں سے کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا لہذا انہوں نے پھر سرح کی پیشکش کی حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مصالحت چاہتا ہوں بتائیے شرائط کیا ہیں حضرت معاویہ نے بلینک پیپر بھیج دیا سادہ کاغذ کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دیں وہ مجھے قبول ہو گے حضرت حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ شرائط لکھ دی حضرت معاویہ نے قبول کر لی تو حضرت حسن دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے اور اس کے بعد پھر حضرت ابیر معاویہ کی خلافت کی بیت کی گئی اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بیت نہیں لی تھی یہ ہے سن اکتالیس ہجری اور اسے عام الجماع کہا جاتا ہے یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا پھر جمعیت ایک ہو گئی پھر عالم اسلام متحد ہو گیا اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کے زیر خلافت تھا اور حضرت امیر معاویہ کون ہے وہ خود ایک صاحب رسول ہے جنیل و قدس صحابی رسول ہیں اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے واضح متحرات میں سے ہیں تو حضور کے گویا کے برادر نسبتی ہوئے جو چند لوگ جو وہی کی لکھنے پر جو کاتےبین وہی جو حضور نے مقرر کیے تھے ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے اللہ مجالح ہادیم مہدیہ اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو تو یہ ان کی شان ہے اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا داخلی خلفشار ختم ہو گیا تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانچ سالہ دور خلافت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی تھی دارو الاسلام کی کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا جو خانہ جنگی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے ایک لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گئے تھے تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا تو سیلاب پھر دوبارہ جب امت جمع ہو گئی آم الجماع کے بعد تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور خلافت اب بیس برس ہے اندازہ کیجئے یہ پورے 20 برس کوئی اندرونی خلفشان نہیں ہوا کوئی جھگڑا نہیں ہوا کوئی فساد نہیں ہوا بلکہ جو خطوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا مقرار اور سن کے علاقے فتح ہوئے کابل اور افغانستان کا علاقہ فتح ہوا ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی ادھر یہ کہ قیسر سلطنت روما کا اس کے مرکزی شہر استنطنیہ پر حملہ کیا گیا جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشنگوئی کے طور پر اول جیشن یغزو مدینت القیصر مغفورون لہم حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا, پا جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی لیکن اس پیشن گوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ہو ان کو بھی اس پیشن گوئی کی وجہ سے حالانکہ نوے برس سے اوپر عمر تھی لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں اس لشکر میں گئے وہی فوت ہوئے بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر امن و امان اپنی جگہ پر اس کے باوجود اہل سنت والجماعت جماعت حضرت معاویہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے اس کی وجہ کیا ہے خلافت راشدہ کی شرط اولین قرآن مجید کے حکم کے مطابق امر شور بینہم مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سادہ کے اندر مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے پھر نامزد کیا حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنے جانشین کے لیے چھ افراد پر مشتمل کمیٹی بنا دی جو بڑے سے بڑے جو اصحاب جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی تھی جو عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی تھے ان کے پر مشتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ طے کر لیں اور اپنے کسی ایک پر جمع ہو جائیں اس اعتبار سے حضرت علی کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوئی ہے تو وہ اہل مدینہ کے دباؤ پر ہوئی ہے ان کے مطالبے پر ہوئی ہے حضرت علی خود جو ہے وہ خلافت کے مند نہیں تھے بلکہ انکار کرتے رہے چونکہ فتنے کا دور تھا حضرت عثمان شہید ہوئے تھے مسلمانوں کے دل زخمی تھے اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خلافت جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا نہ کر سکوں لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی اور بھی تیار نہیں طلحہ بھی تیار نہیں زبیر بھی تیار نہیں تو آخر مسلمانوں کو بغیر امارت کے چھوڑا تو نہیں جا سکتا تو حضرت علی نے وہ قبول کر لی حضرت حسن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی بھی ہیں حضور کے قرابت دار بھی ہیں کاتے وحی وہی میں سے بھی ہیں پھر ان کا دور حکومت امن سکون اطمینان ہر طرح سے جو ہے بیس برس تک کوئی داخلی خلفشات نہیں ہوا کوئی فساد نہیں ہوا کوئی باہمی جنگ و جدل نہیں ہوا بلکہ فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا اس کے باوجود چونکہ انہوں نے طاقت سے خلافت حاصل کی لہذا ان کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کرتے حالانکہ وہ خود راشد ہیں اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا ولاکن اللہ حب بابا کم الامان فی کلو وہ کر رہا علقفر الفسوق وسیان الم الراشدون تمام صحابہ کے کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھبو دیا ہے ایمان ان کے دلوں میں رچ گیا ہے بس گیا ہے جم گیا ہے اور کفر سے فست سے انہیں طبی نفرت ہو گئی ہے اور یہ سب کے سب راشدون ہیں تو سبا تمام صحابہ راشدون ہیں اس اعتبار سے خود حضرت امیر معاویہ بھی راشدون میں شامل ہے لیکن خلافائے راشدین میں شامل نہیں ہے خلاف راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی میں نے اپنی ذاتی رائے حکیل سی رائے کی ہے اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے چھ مہینے کا تب وہ تیس برس پورے ہوتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ تیس برس رہے گی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا البتہ جب دس برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں جو کہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہو جائے تو اس وقت ایک اور صحابی جلی القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے اپنے بعد اپنا جانشین نامزد نہ کیا تو ہو سکتا ہے پھر فسادات پیدا ہو جائے پھر مختلف لوگ خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائے پھر خانہ جنگی ہو جائے پانچ برس کی خانہ جنگی میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں قتل ہو چکے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں اب دوبارہ وہی دور نہ آ جائے لہذا آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن انہوں نے دلائل دیے دلائل مضبوط تھے انہوں نے کہا کہ اب بارے صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیا جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی فوت پا چکے وفات ہو چکی لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے نہ ان کے اندر وہ تقوع ہے نہ تدین ہے نہ اصول پرستی ہے اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر ان کے شعور کے اندر گہری اتنی ہوئی نہیں ہے لہذا اب صورت حال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی لہذا آپ نامزد کیجیے یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر ایک یہ کہ یہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں جن چودہ یا اٹھارہ سو افراد نے حضور سے بیعت کی تھی سلہ حدیبیہ سے متصلن قبل اس درست کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت شجرہ اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دستے مبارک پر بیت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے ان میں سے موجود ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہیں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے ان کے ساتھ تھے اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے نہیں لیکن اب جو صورت حال وہ دیکھ رہے تھے جہاں دیدہ انسان تھے بہت بڑے سیاستدان تھے جانتے تھے حالات کو حالات کے نظ پر ان کا ہاتھ تھا لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا یہ بالکل مڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان یہ دس سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعتِ ہے ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنر تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی البتہ پانچ شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے حضرت ابو بکر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبد الرحمان ابن ابی بکر حضرت عمر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر حضرت زبیر فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر حضرت عباس فوت ہو چکے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس حضرت علی شہید ہو چکے ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین یہ پانچ جو امت کے بہت بڑے پانچ افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے انہوں نے انکار کیا اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمٰن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیسر و کسرا کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نصب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالی کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر لی اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہو کہ اور کسرا کے طریقے سے, سے خاندان کے اندر ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے حضرت ابیر معاویہ بہت دانش مند انسان تھے انہوں نے ان پانچوں حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا کوئی جبر نہیں کیا بلکہ رہنے دیا ٹھیک ہے یہ بیٹ نہیں کر رہے ابھی تو بیٹھ ولی عہدی ہے کوئی حرج نہیں لہذا کوئی جھگڑا کوئی اس،, اس وجہ سے کوئی فساد اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی دس سال گزر گئے یعنی دس سال تک یزید ولی عہد رہا ہے دس سال تک اور اس سوائے ان پانچ بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی عوام الناس تھے ان سب نے اسے قبول کیا یہ صورت حال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت ابیر معاویہ کا انتقال ہو گیا یہ سنساٹ ہجری ہے اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیت اب بیت خلافت میں منتقل ہو جائے گی لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو ظاہر بات ہے کہ وہاں کو ریفرینڈم نہیں ہوتا تھا کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شرائط یہ تھی کہ ڈفرینٹ کلینس ہیں ڈفرینٹ فیملیز ہیں ڈفرینٹ ٹرائبز ہیں ان کے سردار ان کے بڑے لوگ ان کے اہم لوگ بیٹھ کر لے تو گویا کہ سب کی بیٹھ ہو گئی وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کہ ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیٹھ قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ اب وہ جو پانچ آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے حضرت عبد الرحمان ابن ابھی بکر رضی اللہ تعالی نما دونوں فوت ہو گئے لیکن باقی چار رہ گئے ان چاروں کو نوٹ کیجیے اور یہ بڑا سینسٹو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں ان چاروں میں کون ہیں عبد ابن عباس عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الما کہا گیا ہے امت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں اصل جو جتنی بھی تفصیلی روایات ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے تابعین سے لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے اور اس کو سلسلہ تو ذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے روایت حدیث میں جو سرہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے ایک طرف یہ دونوں ہو گئے ان دونوں کی رائے کیا ہوئی اگرچہ کام غلط ہوا ہے یہ اس طریقے سے ایسر و کسرا کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو خوریزی ہو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی دو حضرات رہ گئے یہ نسبتا نوجوان ہیں ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہاں آ کے کمزور ہو گئے نامرد ہو گئے ان کی اولاد اب چلے گی نہیں تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت اسما کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر اور زبیر بہت شجاع بہت ہی بہادر انسان تھے تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھیں انہوں نے کہا نہیں اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے خورضی ہوتی ہے تو ہو لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جیسے کبھی حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا آئی بدلین وانا کیا دین میں ترمیم اور تنسیح کر دی جائے گی دین کو بدل دیا جائے گا دین میں تحریف کر دی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میں جیتے جی نہیں ہونے دوں گا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی یہ رائے ہوئی وی ہیو ٹو چیلنج ہم مقابلہ کریں گے ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ گزنی ہو گئے یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنما کا تھا وہ بھی نہایت شجاع نہایت جری نہایت بہادر انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط کیسر و کسرا کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے رزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنے دیں گے ان پر بھی جب دباؤ ڈالا گیا کہ بیٹ کرو تو وہ کچھ وقت مانگ کر کہ دیکھیے میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ تنہائی میں علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر بیٹھ کروں جب عموم میں بیٹھ لوگے تم سب سے تو میں بھی آ جاؤں گا اس وقت دو فیصلہ کریں گے تو بس اس وجہ سے پھر وہ گورنر جو تھا اس وقت مدینے کا اسے اجازت لے کر آ گئے اور راتوں رات وہاں سے نکل کر وہ بھی مکے پہنچ گئے تو اب یہ چار جو ہیں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ٹو پلس ٹو دو کی رائے ہوئی کہ بات غلط ہے لیکن اس کی بنا پر خوریزی جنگ و جدال جنگ آپس میں خوریزی کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے پھر اللہ تعالیٰ کو بہتر حالات پیدا کرے گا اس کے ذریعے سے تعلیم کے ذریعے تلقین کے ذریعے سے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا تھا ہم کوشش کریں گے کہ نظام حکومت کی اصلاح ہو جائے لیکن اس وقت اگر ہم اڑ گئے تو پھر گویا خوریزی اور فساد اور باہمی تو جنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی اور دو حضرات کی رائے ہوئی کہ نہیں ہمیں ہر صورت میں رجسٹر کرنا ہے خوریزی ہوتی ہے تو ہو ہمیں جانے دینی پڑتی ہے تو دیں گے ہم شہادت قبول کریں گے لیکن اس غلطی کو قبول نہیں کر سکتے تو میں اس کے لیے پرس کر رہا ہوں یہ تیسری شہادتوں کا جو دور شروع ہوا ہے پہلا شہادتوں کا دور حضور کا دور دین کو قائم کرنے کی جد وجہد میں جنہوں نے جانے دی ہیں دوسرا دور اس دین کے خلاف جو کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہیں ان کو رفا کرنے کے لیے جانے دینا ہزاروں صاحبہ کی جانے اس میں بھی گئی ہیں وہ میں ابن قذاب ہو یا مانین زکوۃ ہو ان کے خلاف جو جہاد ہوا پھر ظاہر بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنو کے بعد جو فساد ہوا وہ شہادتیں کیا تھی اس دین کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے انٹیکٹ رہے دشمن اس کے اندر رکھنے نالنے میں کامیاب نہ ہو جائے اب تیسرا دور وہ آ رہا ہے کہ جبکہ داخلی طور پر اس نظام خلافت کے اندر زوال شروع ہو رہا ہے اس زوال کو روکنے کے لیے کہ وہ اپنی اصل جو خلافت کا نظام اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے اس کی بنیاد پر قائم رہے لہذا ہم رجسٹ کریں گے اس, اس تبدیلی کو اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں گے یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اب ان دونوں میں ایک اختلاف ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہ مکہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ حرم ہے اور یہاں کے لوگ بہت سے برے اثرات سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں پاک ہیں لہذا ہمیں یہاں رہنا چاہیے اس کو مرکز بنا کر ظاہر بات ہے اسی مکے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی وہی سے وہ پھیل کر جو ہے ایک عظیم انقلاب کی شکل اس نے اختیار کی تھی ایک عظیم مملکت جو ہے حضور چھوڑ کر گئے تھے تو ہمیں مکے میں رہ کر ہی اپنی تحریک شروع کرنی چاہیے لیکن ادھر حضرت علی کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے کوفہ چونکہ حضرت علی رضی حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دارالخلافہ بنا لیا تھا اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہیں ان کے ہم کے ہم خیال یہ لوگ ہیں کسرت کے ساتھ اور وہاں سے اب خطوط کا تانتا شروع ہو گیا آپ یہاں آئیے ہم بیتاب ہیں آپ کا استقبال کریں گے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ یہ جو کیسر و کسرا کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے وہ تاطا بدا ہوا ہے خطوط کا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا حضرت زبیر روکتے رہ کہ نہیں فیوں پر اعتماد نہ کیجئے یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے ان پر اعتماد نہ کریں آپ لہٰذا یہی مکے میں رہیے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائیں گے اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لیے حصار ہے یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے اب یہ افسوس ہے اسے اللہ کی مشیت سمجھا جائے اللہ کی مرضی ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ازنے بے عزن رب ہوتا ہے اللہ اپنی مسلحتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے ہم تو نہیں سمجھ سکتے حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے پر کہ میں کوفے جاؤں گا اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فیضا اعظم تھا فتوکل اللہ جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجیے پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں یہ نہیں یہ ترد یہ نہیں بلکہ یہ کہ ایک فیصلہ کر کے ڈٹ جائیے اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا اللہ پر توقول کیجیے فیضا اعظم کا فتوقت اللہ لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ پوفے نہ جائیں سمجھانے والوں میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ کوئی قرابت داری جو ہے قریبی نہیں تھی لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت عظیم شخصیت تھے سمجھانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا ہے ایک رشتے سے حضرت حسین کے نانا ہے کیوں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں عباس کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے عباس اور ابو طالب بھائی ہیں تو یہ فرسٹ کزن تھے حضرت علی اور عبداللہ ابن رضی اللہ تعالی عنہ لہذا انہوں نے جب کہا تو گویا کہ ایک چچا ایک بزرگ سمجھا رہا ہے اور دوسرے رشتے سے حضور نانا تھے حضرت حسین کے اور حضور بھی کزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے چچا زاد بھائی اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضور نے حضور کے کزن نانا کے درجے میں آ گئے تو یہ دو رشتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے اور انہوں نے بڑی الہا و زاری کے ساتھ بڑی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوشامد کی ہے حسین خدا کے لیے باز آ جاؤ حسین خدا کے لیے باز آ جاؤ حسین اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جاؤ جس طریقے سے تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لو کو, کو کوفہ کے اندر ذبح کر دیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بال بچوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے باس آ جاؤ لیکن حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے اور پھر مجھے اطلاع دو وہ گئے وہاں بارہ ہزار افراد نے بیعت کر لی اب ان کا خط آ کہ یہاں تو فضا بالکل ہموار ہے اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے سب بیعت کر لیں گے لہذا یہاں پر ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹ کر سکیں اس کے بعد ہوا کیا یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے تائب ہو گئے لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آ جنہوں نے بیٹھ کی تھی ابھی تک بیٹھ پر قائم تھے اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گورنر کے ساتھ تیس چالیس آدمی تھے کل وہ چھتوں پر چڑھ گئے وہاں سے پتھراؤ کیا اور وہاں سے جو تیس چالیس آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائیں واپس یہاں سے انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا ڈرایا بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا اب عمید اللہ ابن زیاد تم سب کو ہلاک کر دے گا ایک ایک کر کے بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور صرف چند افراد رہ گئے اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے بلکہ ایک شخص ہانی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میں میرا تو وقت آگے ہے میں تو اب قتل ہو جاؤں گا شہید کر دیا جاؤں گا تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی لوگوں نے کوفیوں نے الکوفی یوفی کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے کہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیٹھ سے آپ جہاں تک آ ہیں وہاں سے واپس چلے جائیے جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل گئے لہذا واپس چلنا چاہیے شاید عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہی صحیح ہے ہمیں مکے ہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے اب ہم اپنے باپ کے خون کا کیساس لیے بغیر نہیں جائیں گے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بامروت انسان شریف النفس انسان کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رد کر دیتا لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے کربلا میں پہنچ گئے جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے اس میں یہ بات ہے پہلے ایک ہزار کا لشکر بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئی ان کا افسر جو تھا ہر ہر بن یزید تمیمی وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب ہوئی پھر دوسرے کو بھیجا آمر ابن سعد آمر ابن سعد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کے بیٹا تھا حضرت سعد ابن ابھی وقاص جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ عہد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ احساد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں جبکہ عہد میں گھیراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے دور جو ہے ہٹا رہے تھے ان میں سے حضرت ابھی وقاص بھی تھے پھر وہ فاتح ایران تھے اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے ساتھ جو ہے ان کا بیٹے یہ عبر جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا اس وقت چار ہزار آدمی دے کر بھیجا وہ بھی دربی کرتا رہا اس نے کوئی تشدد نہیں کیا اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ امن ابن صاحب جو ہے وہ تو لہ تو لال کر رہا ہے حملہ نہیں کر رہا قتل نہیں کر رہا بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے نہ کوفے کی طرف جائیے بلکہ آپ چاہے تو دمش چلے جائیں یزید سے اپنا معاملہ کر لیں اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا میں نے تمہارا تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لا میرے سامنے پیش کرو لہذا پھر اس نے ایک بہت خوار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے اور وہ جو ہے اس نے آ کر شمر دے پھر اس نے فیصلہ کو معاملہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا تم نے مجھے بلایا تھا فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہے وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ ملا کے میدان میں رکھ دیا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی شرافت اور اپنی صاف دلی کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر معاذ اللہ سما معاذ اللہ لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا نتیجہ کیا نکلا اب انہیں پتہ چل گیا کوفی کوفیوں کو اگر اب حسین زندہ دمش پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڈا پھوڑ دیں گے ہماری شامت آ جائے گی لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے دینا یہ بڑا اہم واقعہ نوٹ کر لیجیے اس کو اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک نام لے کر اے فلا ابن فلا اے فلا ابن فلا, فلا, ابن فلا, فلا, ابن فلا کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا کیا تمہارا پیغام نہیں تھا اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہنڈا اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے بہتر آدمی تھے کل جس کو کہلے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے 20۔ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہے وہ بڑی بہادری سے لڑے ہیں بڑی بہادری سے لڑے ہیں. ایک ایک نے لڑ کر جان دی ہے بہت سو کو بارہ ہے یوکات لون حفیظ اللہ فیقت امت قتل کر بھی رہے تھے قتل ہو بھی رہے تھے ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے شہید ہو رہے تھے بیس جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی انفٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے باقی سب مرد مرد سوا ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں وہ بیمار تھے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے وہ بچ گئے صرف اچھا حضرت حسین شہید ہو گئے یہ ہے دس محرب الحرام سن اکسٹھ ہجری کیا مطلب ہے حضور کے انتقال کے ٹھیک پچاس برس بعد سن گیارہ ہجری میں حضور کا انتقال اور سن اکسٹھ ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدا شباب یہ الجنہ حضرت حسین شہید کر دیے گئے اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی یہاں نکتا سمجھ لیجئے آگ کیوں لگائی انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی ہمیں کون بچائے گا ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی لیکن نہیں کسی نے ظاہر بات ہے کہ خان وعدہ نبوت کہ کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کی قتم نہیں کی قتم نہیں کی قتار نہیں کی لیکن خیمے جلانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے سارے خطوط جو ہیں وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے یہ عظیم سانحہ کربلا ہے اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہے ایک طرف اہل تشیعوں کا اپنا بیان ہے دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہے اہل سدت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے اقتدار کے خواہش مند تھے وہ حجیب القتر تھے اللہ حضرت حسین اگرچہ شگارے صحابہ میں سے تھے یعنی حضور کی حیات طیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے لیکن ان کا شمار صحابہ میں ہے اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی ہے علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کسی سکول اور مدرسے دارالعلوم میں پڑھے نہیں تھے کہ وہاں پتہ چلتا کہ والد کا حق کیا ہے یہ فیضان نصر تھا ابراہیم کی نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا بتفال ماتومر ابا جان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو اس خواب کے ذریعے مل رہا آپ کر ذریعے ستجدنی ان شاء اللہ من تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے تو حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں وہ تو مکے بھی رہے حضرت عثمان جو حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے کبھی کبھی آ جاتے تھے بس اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے یہ کوئی جنگ اقتدار نہیں تھی معاذ اللہ سما معاض اللہ معاذ اللہ بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرض منصوبہ سمجھا ہے کہ میرے نانا کا لایا ہوا نظام اور اس کے اصول اب ٹوٹ رہے ہیں جیسے حضرت ابو بکر کا قول میں نے آج بھی آپ کو سنایا ایوبد الدین وان کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی دین کی باتوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے حضرت حسین اور عبد ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہم ان چار ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکیں گے اس کو آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے صحیح تھی یہ کہہ سکتے ہیں آپ لیکن کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر ان کی نیتوں پر حملہ کرتے ان کو تو یزید نے دولت سے خرید لیا تھا معاذ اللہ سما معذ اللہ سما معاذ اللہ یہ دونوں جلیل قدر صاحبہ ہیں یہ تو سگارے صحابہ میں سے نہیں ہیں یہ جوان تھے پورے حضور کے زمانے میں جنگوں میں حصہ لیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ علومات انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی جو رائے انہوں نے قائم کی نتب قائم کی اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورت حال پیدا ہو جائے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے اور پوری کوشش کر کے مجتہد اجتہاد کر رہا ہے تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے مجتہد مختی خطا کار اس کو بھی اکیرا ثواب ملتا ہے مجتہد مصیب وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح جس کا فیصلہ صحیح دوہرا ثواب ملتا ہے تو ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا اجتہاد کا ہوا آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے امن و امان کو برباد کیا جائے خوریزی کا بازار گرم کیا جائے یا نہیں دو کی رائے ہوئی ان کی مخلصانہ رائے تھی ان کی دیال دارانہ رائے تھی ہم ان کے نیت پر حملہ نہیں کر سکتے آپ اختلاف کرنا چاہے تو کیجئے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر اور, عبدال... اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتہادی رائے تھی کہ نہیں یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے یہ تو اب کیسر و کسرا کی سنت شروع ہو رہی ہے یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ نہیں عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہم اسے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی اسے روکیں گے روکنے کی کوشش کریں گے رکے نہ رکے ہم اپنی جانے دے دیں گے یہ بھی دیانت دارانہ رائے تھی مخلصانہ رائے تھی ان کی نیت پر کوئی حملہ کم سے کم اہل سنت وال جماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں ہے اس لیے کہ اہل سنت وال جماعت کا کہنا یہ ہے احاوہ تو کل عدول صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں ان میں بدنیتی نہیں آ سکتی خطا ہو سکتی ہے اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاص شائے نبوت ہے نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں ابو بکر بھی معصوم نہیں عمر بھی معصوم نہیں عثمان بھی معصوم نہیں علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالی عنہ عمائی تو معصوم کون ہوگا عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں عبداللہ ابن زبر بھی زبیر بھی جو ہے معصوم نہیں حسین ابن علی بھی معصوم نہیں اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر کوئی معصوم نہیں انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے اس پر عمل کیا ہے دیانت دارانہ سنسیرٹی کے ساتھ اور ان کے لیے اللہ تعالی کے ہاں ہر طرح کا اجر و ثواب ہے سب کے لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے اس اعتبار سے بہتر ثابت ہوئی انہوں نے مکے میں پھر حکومت قائم کی نو برس تک ان کی حکومت قائم رہی بنو میاں ختم نہیں کر سکے اسے سن تہتر میں جا کر ان کی شہادت ہوئی ہے اور ایک مرحلہ تو وہ بھی آیا تھا کہ شام اور مصر کی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی ان کے تحت آ گئے تھے تو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا نہیں جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا اللہ کے اذن سے ہوا حدیث کے الفاظ ہے ان نہ کرے لو تفتا ہو امر یہ جو لو کاش یہ ہو جاتا کاش یوں ہو جاتا تو بڑے اچھے نتیجے نکلتے یہاں سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دل سے یہ بات نکلتی ہے اگر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر یکجا ہو جاتے اور مکے کو اپنا مرکز بنا کر جو عظیم مقصد انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو روایت غلط آ رہی ہے اسلام کے دینی نظام سیاسی نظام کے اندر اس کو ہم روکیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دیتا تھا لیکن یہ پھر ہم کہیں گے ماں شاہ کانم یشا علم یقن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دینی تھی وہ اونچا مقام عطا کرنا تھا اور پھر ان کا ان کی عظیمت ان کا صبر ان کا ثبات ان کا استقلال معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی ہوئی ہے اور کتنی کچھ صلاحیت اللہ نے ودیت کی ہیں وہ جس طرح ڈٹے رہے کھڑے رہے واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نو انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق جو بھی آپ حق سمجھیں اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اس میں پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی نفری کم ہے یا آپ کے ساتھ تعداد زیادہ کوئی خیال نہ کیجئے اس کے فکر نہ کیجئے کہ حالات ادھر ہیں یا ادھر ہیں حالات سازگار آپ کے دشمن کے ساتھ ہیں یا آپ کے ساتھ ہیں کوئی فکر نہ کیجیے حق حق ہے اس کا ساتھ دینا لازم ہے اس کے لیے جان دے دینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ولا تقولی سبیر اللہ اموات ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں بلایا ان وہ تو زندہ ہے ولا کے اللہ تمہیں شعور نہیں ہے اب یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے بے شعی من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک اور فقر و فاتے سے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے حالانکہ دریا دور نہیں ہے لیکن پانی بند کر دیا گیا کیسی کیسی شدت اور کیسے کیسے سخت حالات کا سامنا کیا لیکن جھکے نہیں گردن نہیں جھکی ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر شی من الخوف نقص ملفرات اور ہم تمہیں جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے سے آزمائیں گے بشری صابری اور اے نبی بشارت دے دیجیے صبر کرنے والوں کو الزین اضاء مصیبت وہ کہ جن کو اگر کوئی مصیبت آئے ان پر نازل ہو جائے کالو تو وہ کہیں گے انہ راج اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے علیہم صلوات من ورحمہ یہ ہیں اور اور یہی ہدایت یافتہ ہے اللہ جالنا اللہ میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے صرف حضرت حسین کا کوئی دن بنا لینا یہ نہیں سیکھے یاد طاقت کیجیے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر حضرت حسین نے اپنی ہی نہیں اپنے خاندان کی اپنے و وقربا کی اپنے ساتھیوں کی جانوں کی قربانی پیش کر دی حق کے لیے تو ہمیں بھی فیصلہ اور سبق یہ لینا چاہیے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہر سے باد آباد چاہے اس کے نتائج کچھ بھی نکلے اقول و کوفر اللہ علیہ ولکم وارمسلم اول مسلمان